0: От Микояна до Мамиконяна. Тезисы о продовольствии. Здравствуйте, студии Валерий санферов и Мушек Мамиконян, председатель Попечительского совета фонда Премии Столыпина. Я сразу представлю нашего гостя Юрия Менделевич Катснисон. Президент российской гильдии пекарей и кондитеров. Как вы поняли, речь у нас пойдет о хлебе. И сразу скажу, что надеюсь, что в конце программы мы узнаем ответы на вопросы: какой бы вы хлеб выбирать: бездрожжевой или дрожжевой, что из них ценнее, или там, да, почему у нас приж... не приживается так багет, или больше идет нарезной хлеб, исторически. Но это одни из вопросов, потому что на... Мушай, короче, мы начнем да, наверное, с истории мы будем
1: говорить о продукте, который всем известен. И чем больше продуктов на рынке появляется, чем больше экзотических продуктов и блюд э, современный человек видит, и чем больше мы их обсуждаем, э, мне кажется, тем больше, например, мой личный интерес к базовым, таким важным продуктам, и нужно их знать, Переосмыслить знания о них, смотреть на них иначе, потому что разнообразие огромное, это очень хорошо. Но о базовом продукции нужно знать значительно больше, чем мы знаем сегодня. Мне кажется, вот наши предки знали об этом продукции значительно больше, потому что они сами участвовали в хлебопечении. Это было частью и домашнего хозяйства. Поэтому на, на самом деле мне очень интересно, как эволюционировала эта отсесль, почему мы сегодня пришли к ситуации, когда на рынке есть все-таки не дружба, а есть спор. Индустриальное хлебопечение, там, мелкие э, производители, крафтовое так называемое, эксклюзивное производство. Хотя я противоречий здесь не вижу. Оба могут существовать, оба могут удовлетворять те потребности, которые в обществе есть. Какие новые потребности в обществе фор- формировались? Это просто наесться, это одна да, вещь. Насладиться, вторая. Получить полезные свойства, третья, потому что хлеб является как раз э, той категорией товара, который и может быть носителем важных пищевых, биологических свойств, которые принадлежит иметь продукту. Например, как пищевые волокна, огромное количество витаминов, микроэлементов. Кроме, есть недостаток в муке – это незаменимые аминокислоты, которые есть там в яйце, в мясе, там, в рыбе, в хлебе нет. Но современная технология позволяет комбинировать продукты таким образом, что и продукт, который произведен из хлеба, мог быть полноценным продуктом питания – Я, например, такие примеры знаю и, в принципе, сам производил. И очень, мне кажется, тоже интересное направление. Поэтому, если не трудно, просто сделать экскурс. Вот как было у нас до до Петровский период, что сделал Петр I, что сделала революция, что сделал НЭП. И куда мы дошли до 1987 года, когда закон о кооперации решил заново сделать частный бизнес в области хлебопечения.
2: Ну, попробуем очень коротко. До Петра... В России было хлеб хлепечение в монастырях и было домашнее хлепечение. И в основном хлеб выпекали на неделю. Он был большого развеса, чтобы сохранить свою свежесть. И хлеб не был товаром, и не было хлебного бизнеса. Петр привез в Россию зарубежных ремесленников, голландцев, немцев, и появились первые пекарни, и хлеб стал товаром. Угу. То есть, это рождение 1703 год, можно сказать, это рождение хлебопекарного бизнеса. А дальше получилось очень интересно, потому что, с одной стороны, столетний опыт и прекрасные технологии истинно российского хлебопечения, они сплелись с тем, что пришло из Европы. И вот такой сплав, такая анальгама вот, и в конце 19-го, в начале 20-го года Россия была покрыта густой сетью пекарин. Это в 20-м году, да? Да, да. Угу. и до 17-го года этот продукт был абсолютно доступный, он был очень разнообразный. Ну, Москва до 17-го года, вот, там жило 2 миллиона человек, и было 800 пекарин. Знаете, угу. какая конкуренция? Дальше произошло... То, что произошло в году. До 17 года.
1: Вот вы сказали, что очень интересно было слияние внутренней культуры производства хлеба с внешними технологическими возможностями. И я подозреваю, что внутреннее вы имели в виду российская содержательность и внешняя фигуральность. Поменялись формы, в принципе, что было вот зерном полезного, хорошего, то, что нужно было сохранить, сохранилось ли до
2: сих, до сих пор? Но До сих пор сохранилось там двух а где-то даже трехфазное производство хлеба, да, и э, до сих пор сохранились э, какие-то технологические приемы, которые пришли из старины, да. Там, Это типично российские вымени. Типично российские. Да. Угу. хотя э, могу сказать, что Запад очень восприимчив и что-то он взял из России, угу. потому что вот эти закваски, да. да или как раньше говорили еще заторы это пришло из России, оно потом пришло и в Скандинавию, пришло и в Европу. А если учесть, что Финляндия современная и Польша современная это были части Российской империи, то вот Россия, как губка, впитала все лучше. Итак, в семнадцатом году произошла революция, и дальше небольшой период, когда разрешалось. Кстати, частных...
1: революция в том числе произошла из-за того, что снабжение хлебом было нарушено в Санкт-Петербурге.
2: Это была провокация. Да, это была провокация. Здесь вы совершенно правы. Вот это был такой яркий пример, когда хлеб это острое социальное и политическое оружие, и большевики этим воспользовались совершенно блестяще. Дальше, естественно. Был период Непа, когда по инерции продолжалось сказать, частное хлебечение в России. Но уже тогда было понятно большевикам, что хлеб нужно держать в своих руках. А как удержать в своих руках, когда тысячи пекарен? Угу. Значит, нужно, чтобы были большие заводы. Централизация произошла. Должна быть централизация. И история распорядилась так, что в России появился такой гениальный, абсолютно гениальный инженер Марсаков, и стали строиться огромные, большие заводы по марсаковской технологии, такие кольцевые заводы, сейчас их осталось совсем э, немного, они памятники архитектуры, и... э, они стали производить 100, 200, 300, до 400 тон в сутки хлеб.
1: Здесь очень интересно. Я бы хотел на секунду остановиться, потому что мы, говоря о других категориях продуктов, например, как мясные продукты или как мороженое, мы всегда привозим пример, что на самом деле нарком Микоян посмотрел опыт Америки, конвейерное производство и так далее, и это пришло в наши многие отрасли пищевой промышленности. Мы часто в нашей передаче, так как в честь Микаяна названа, и переходим в историческом обсуждении именно такие моменты, когда мы взяли проекты именно американские западные в хлебопечении было с точно же наоборот наверное да в то время да, когда вот... эти линии были здесь на западе пока да, это было кустарно или э, фабричное производство на не западе было
2: на западе это были э, ремесленные хлебопечения, и на западе были э, несколько буквально единицы крупных заводов и в основном это заводы, которые делали монопродукты. Ну, допустим, там, яблочный паю, mm-hmm. в Америке, да. Так вот, инженеры марсаков и целая плеяда инженеров, они сконструировали свои отечественные машины, оборудование, автоматизировали производство. Это была совершеннейшая революция. Потом могу сказать, что были даже в 30-е годы шарашки, где работали конструкторы и инженеры, которые занимались технологическим оборудованием для хлебопечения. И в
1: этом случае маленькие предприятия, кооперативы были уничтожены в экономическом смысле или их административном уничтожении.
2: Так вот, как мы знаем, НЭП закончился в 1928-1929 годах, а пекарни продолжали работать. И только когда уже большие заводы набрали силу, и помимо больших заводов были еще булочные, то есть точки распределения этой продукции, тогда, а это было 1939 год, через налоги, ага. повторяю, через налоги частное хлепечее аккуратненько Наверное. закончилось. Но осталось хлепечее потребительской кооперации. И в советское время, по печенью, потребительской кооперации, об этом мало кто так, помнит или знает, это 36% всего... А треть, да, да. Треть. треть. Потому что э, поселки, сельские э, поселения, маленькие городки, это все были их лепечения Центросоюза, был большой главк, была центральная лаборатория, как и исследовательский институт. можно да. нужно сказать, Центр что это все
1: работало по единым стандартам, так называемым Конечно. ГОСТом, которые давали меньше да, свободы и возможностей, хотя там многие считают, что ГОСТ это идеал, я так не считаю. И так длилось до 1987 года, да, что произошло. Вот.
2: Но этих гостов было сотни. да, да? и Если возьмете рецептурные справочники тех времен, вы увидите 2-2,5 тысячи наименования изделий. То есть огромная номенклатура.
1: Да, я даже участник формирования этих гостов, можно так сказать. И я помню задачи, которые ставили. Удешевление, удешевление, удешевление. И поэтому вспоминать, как гос, как этот продукт, который там не э, работал на экономию продуктов. Ну, в любой из категорий продуктов я, например, не помню, потому что это очень расплывчатое понятие ГОСТ. 1987 год. Новые возможности по предпринимательской деятельности. Как меняется отрасль? Ну,
2: 1987 год, это год, год да? Да, когда был принят закон о кооперации и зеленый свет частному клепечению. Бурный рост... Я бы сказал под лозунгом горячони сыра, да, потому что очень быстро испек, продал и тут же живые деньги, бурный рост самого разнообразного оборудования, завозимого хоть в Россию, и очень быстро хлеб как еда был удовлетворен, да? то есть спрос удовлетворен, спрос удовлетворен да. хлеба хватало, вот, и Дальше начался, естественный совершенно процесс, потому что как э, в новых экономических реалиях каждый день продать 100, 200, 300 тонн хлеба? Это так сказать, невозможно, все булочные были приватизированы, это совсем новые взаимоотношения, и постепенно, постепенно большие индустриальные предприятия стали экономически невыгодными. У них огромная инфраструктура, они должны были э, тратить большие деньги на транспорт, на разводку. Кроме этого,
1: я хочу добавить, что на самом деле кажется, что крупное производство, оно выгодно. Но те заводы, о которых вы говорите, они на самом деле были построены на том, чтобы использовать старые типы энергоресурсов. Энергоемкость оборудования была очень высокая. При новых ценах на электроэнергию, на э, имущество и так далее, только из-за этого они э, становятся резко. Убыточными. Ну, я помню, это период, да. Потому что в целом, можно так сказать. И в будущем будут, и сейчас есть, наверное, многотоннажные производства с монопродукцией или там, с ограниченным ассортиментом продукции, которые будут иметь затраты на производство единицы значительно меньше средств. Другое дело, что затраты начинаются, когда это нужно распределять, нужно продавать, нужно рекламировать. Поэтому, в принципе, здесь я противоречия не вижу между крупным индустриальным производителем и да, все таки да, небольшой компанией. Машенька, если позволите,
0: как уточнение, но тоже, чтобы понимать... Вот... В Петровские времена, до 1917 года, в Советские времена. Вот мы
2: находились в мировом тренде или где-то отставали? Мы совершенно точно не находились в мировом тренде, потому что мы были на изолированной планете. Абсолютно из- изолированной планете. Да. Значит, во всем мире продолжалось сказать, расцветать мелкотоварное хлебопекарное производство. Когда э, в одном бизнесе это была пекарня с булочной, с одной, или с двумя, или с тремя, где пекарь знал своего покупателя и знал его вкусы. И если он обслуживал 2, 3, 4, ну, 5 тысяч покупателей в день, у него был замечательный бизнес, и этот бизнес переходил по наследству. И так было там, во всем мире. Поэтому мы должны были постепенно, да, эволюционно переходить вот именно в эту плоскость. И когда мы говорили о том, что индустриальные большие предприятия стали потихонечку экономически так сказать, умирать, на их месте, особенно это в больших городах, на их месте выгоднее построить торговый центр, построить жилье да, потому что земля дорогая. Ну, что мы видим в Москве, да? Да, то, что мы видим в Москве, мы видим это в Питере и в других больших городах. То, что взамен? на взамен стали расти пекарни. Вот
0: Это... сейчас мы прервемся на новости. Напомню, что мы беседуем с президентом Российской гильдии пекарей и кондитером Юрием Менделевичем Конституционным, Мушак Миконяным, естественно, по-прежнему в студии. Сейчас новости. Тезисы о продовольствии. От Микаяна до Миконяна. Тезисы о продовольствии. По-прежнему у нас в студии Мушек Мамиканян и Юрий Менделевич Конституционный, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров. И мы говорили в историческом аспекте срезе где мы находились, что у нас происходило в Петровске времена, НЭП, перешли к советским временам в 87 года году, это такие рубежные точки. Выяснили, что, в принципе, мы отстали от мира очень намного, потому что у нас другая была модель а мы, экономическая. А, а,
1: опережая отстали, потому что мы стали формировать большие индустриальные предприятия, которые спроектировали русские же инженеры. Но мир шел да, все-таки да, фрагментированным образом. Хотя я противоречий между этими формами не вижу. Может быть, имеет смысл часть процессов, например, переработка муки, получение теста иметь индустриально, а потом разносить и делать из него, там, из этих заготовок. Но это другой вопрос, более длительный для обсуждения. Просто... Я вам да.
2: приведу такой пример. В 1977 году я работал в институте хлеб и тогда ссср продала финляндии лицензию на производство ржано- пшеничного хлеба это была технология а для того чтобы лицензия стоила дороже мы придумали еще дополнительно машину да. прошло 30 лет и будучи в финляндии я рассказал об этом, и меня взяли за ручку и повели, показали, как работает эта машина. Да? Более того, ее воспроизвели, и сейчас в Москве я видел на одном из а, хлепекарных предприятий, как эта машина работает. То есть, то, что было лучшее, интересное в советское время – может и должно применяться и в настоящее время. Но ну, я э, вижу огромное количество аналогий и в телевизоре, и да, в мобильных
1: телефонах, потому что многие изобретения на самом деле рождались э, и советский и досоветские период здесь. Я бы хотел перейти на э, тему содержательности э, самого состава хлеба, как технология тех или иных э, типов э, хлеба отличается, э, насколько она сложна, как она развивается. Ну, просто мы в быту говорим, это черный Хлеб, это серый хлеб, это зерновой хлеб, это белый хлеб, это на муки. Есть огромное количество рекомендаций диетологов врачей, что лучше, что хуже для этих лучше, хуже. Можете ли вы квалифицировать, все-таки, где здесь научная правда? На что потребитель в первую очередь должен ориентироваться и какие мировые тенденции в производстве тех или иных видов хлеба?
2: Ну вот есть такое волшебное слово маркетинг. Да, и он пришел в нашу жизнь, и с помощью этих инструментов предприниматель продает свою продукцию. Чем он лучше использует эти инструменты, тем прибыльней и удачливый его бизнес. Маркетинг пришел, конечно, и в припечене, и во многом некоторые приемы, позаимствованные у наших зарубежных коллег. Вот. И самый главный прием, который уже приживается постепенно, это то, что критерий качества ⁇ это род покупателя. Значит, если вам понравился этот хлеб, вот это я должен эксплуатировать. Ваши ощущения вкусовые...
1: Это так должно быть, но я хотел бы вас перебить в данном случае. Например, Я пекарь, у меня доступ к к белой рафинирной муке, потому что недалеко находится элеватор и так далее, и так далее. И я э, своим потребителям, 6-10 тысяч человек в моем регионе или в моем городке, я им всем внушаю, что э, белый э, хлеб из рафинирной муки самый хороший. Другой пекарь находится там в другом месте, где рядом э, такого идеального элеватора нету, есть там э, зерно, поэтому он популяризирует зерновое производство. Вот этот маркетинг очень часто базируется на интересах производителя, его выгодности. Поэтому э, это не я выбираю, мне белые. Это просто соседи говорят, там, родители сказали, они слышали и так далее, и прямое э, влияние через средства массовой информации и косвенное. Э, поэтому что научно э, обоснованно, что развивается с точки зрения научной обоснованности, а не маркетинговых трюков? Это очень важно, потому что маркетинговые трюки вводят очень часто в заблуждение. Они не изучают потребность человека, они говорят – а чем мы отличаемся? Ну, если ничем, он говорит, в нашем хлебе нету гвоздей. Ну, на самом деле нету гвоздей. Можешь, Нет. Мы вот да. в самом начале программы вот сказали, что ответим на вопрос, бездрожжевой или дрожжевой хлеб. Болезни. Ну вот, например, как на этот вопрос ответить. Мы они, понимаем антинаучность этого вопроса. Ну, один говорит, у меня дрожжей нету. Ну, предполагаю, что он не добавил дрожи. это плохо... Что да, 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 да. То да, есть это же вводит в заблуждение
2: на самом деле или не вводит в заблуждение? Конечно, это миф. А-а-а, потому что... Дрожжи есть везде, они витают в воздухе. Только когда говорят «без дрожжей», это значит «без хлебопекарных дрожжей». Да, без дополнительных, которые могли бы, наоборот, хорошо
1: направить в ту сторону полезных э, дрожжей, дружественных нам дрожжей, которые помогли получить хорошее качество хлеба, правильно?
2: Ведь, ведь почему появились хлебопекарные дрожжи? Потому что нужно сделать... Продукт более пышный, более красивый, более выброженный. Значит, нужно насытить тесто газом, а это могут дать дрожжи. Ну, это как-то
1: помогающий... э, Можно грубо так сказать? Вы меня поправьте, если не так. Если мы делаем э, тесто не добавляя никакие дрожжи, либо пекарные или какие-либо, то все равно из э, микрофлоры, которая существует везде и в муке, и в воде и так далее и так далее, мы получаем некую микрофлору в этом тесте. И со временем она должна развиваться, давать какие-то газы. Но ну, если мы э, не добавили дрожжи, они в этот день могут быть большие при температуре такой-то, э, меньше э, влажности, и мука более э, заражена, ну в хорошем смысле или менее заражена. Мы получим Разное качество хлеба. Сегодня, вчера, позавчера у бабушки
2: будет лучше. У ну вот пример лепешка. Да. Лепешка это же без да. это хлебное изделие.
1: Да, да. 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 Вот. А если мы добавляем, то мы даем возможность в правильном направлении созревать. Ну, грубо говоря, да, да. созревать этому тесту, и мы получаем стандартное качество э, с достаточным количеством газов, которые Пыш, дают.
2: Вот пышная, пышность. Да. пышность. Да.
1: То есть это всего-навсего э, технологии. Который Это инструмент из
2: природы же, инструмент технологии. Да. Но обращаю ваше внимание, что при температуре 100 градусов плюс, да, так. все дрожжи погибают. Так. Поэтому, когда вы едите хлеб, да, там нет дрожей. Да? Они свою работу уже сделали. Они да. свою работу уже сделали. Поэтому если вы слышите, что говорят, что эти дрожжи, потом попадая в желудок человека, да, делают... Ну, вот это так, как раз сложные маркетинговые вещи. Дел- поэтому... Делают какие-то да. вещи очень нехорошие, и поэтому человек приближается так, к своей последней стадии. Да. Да, то Обычно это...
1: хлеб запекается при какой температуре?
2: Обычно. Хлеб... хлеб выпекается при температуре... От 120 до 220 градусов, в зависимости от вида, от развеса и так далее. То есть, там там все живое умирает, и хлеб занимает ну, одно из первых мест по безвредности. То есть, когда хлеб выходит из печи... История доказала, 12 тысяч летняя история доказала. Когда выходит из печи, он абсолютно безопасный и безвредный.
1: Вот. Потом уже соприкасаясь с влажным воздухом и а так потом, далее, начинают а процессы. Конечно... Да. Для этого есть защитная корочка. И поэтому в любом случае это у нас вечный спор в студии нашей. Хлеб нужно хранить в холодильнике или не в холодильнике? Я сторонник, что все равно, если температура ниже, то процессы порчи происходят значительно медленнее. Я сторонник положить холодильник. Но некоторые коллеги ваши в том числе считают, что
2: нет, холодильник ухудшает свойства хлеба. Ну, я так не считаю. Я покупаю хлеб trainings- True- через да. день. Да. И поэтому я закрываю эту какой-то холчевой тряпочкой и больше ничего. Да. Да. Ну,
1: вот если через день И... покупать, да, но человек иногда покупает на низкий. А да? можно
0: ее тоже уточнить? Вот смотрите, вы скажете, что дрожжи это хлебе безопасно, дрожжи погибают при 100 градусах. Э, ну а то, что касается разрыхлителей, улучшителей, они э, не вредят, вот они остаются.
2: Значит, вот здесь, опять же, все, что используется в отечественном хлеб так называемые улучшители. самые разные, они все разрешены органами здравоохранения. То есть, они все безвредны. Это, вот это означает, четко. что они
1: прошли испытания, прошли сертификацию, прошли промышленные испытания, дополнительные проверки. Они применяются в тех странах, которые это разрешено, применяются в нашей стране, потому что они прошли здесь дополнительную проверку.
0: Абсолютно точно. Сейчас, Чтобы завершить вторую часть, где мы говорили о том, развили благодаря вам некоторые а. мифы, просто вот хотелось бы... Что
1: дрожжевой и не недрожжевой хлеб – это одно и то же, потому что это просто технологический прием, который традиционно всегда применялся. И не надо покупать отдельно бездожжевого хлеба, потому что он такой же, как и сделанный с дожжами. Никакой разницы нету.
0: Вот еще один аспект. Он, скажем только, я не знаю, к чему его отнести, к маркетингу или к чему-то. Кстати говоря, теперь понятно, почему деревенский хлеб в советское время был вкуснее, потому что это был по потреб коопераций, как выясняется. А вот вкус хлеба, вот как-то можно сказать, что он, если вкуснее, то он на нем что-то больше намешано. Поэтому люди говорят, что лучше его не надо покупать. Вкус
2: имеет региональный аспект. Вкус имеет этнический аспект. То, что нравится бедуину, может, не нравиться нам. То, что нравится шведу, может, не нравиться нам. То, что нравится французу и так далее. Кроме того, известно, что народы, тяготеющие к северу, где культивировалась рожь, овёс, они любят именно хлеба, где есть эти компоненты. И наоборот, южные люди, ареал на море, mm-hmm. или южные районы России, это в основном Пшеница. хлеба из mm-hmm. пшеничной муки. Поэтому и вкус очень консервативный. Если я в детстве любил вот этот хлеб, я его ищу, и если я его нашел, я получаю радость и удовольствие.
1: Ну, нужно сказать, что наши вкусы совпадают с итальянскими вкусами. Потому что, например, итальянские хлеба, я знаю, что многим россиянам нравится. Вот багет то же самое, или чабата. Ну, средиземноморские вкусы нам близки. Я это обратил внимание и по мясным продуктам. Очень часто, то что относится к Австрии и ниже, Венгрия, Австрия, Сербия... Италия, Эти вкусы нам более близкие, чем Северной Европы. Это, на самом деле, очень интересное наблюдение. Я думаю, что во всех категориях товаров мы, похоже, имеем. А вот что касается с применением одних зерновых культур относительно других. Полезность их э, сомнительна или все одинаково полезно и хорошо? Потому что э, есть же рекомендации, есть зерновой хлеб. Это антинаучно или все таки научно? Потому что там больше пищевых волокон сохраняется. Да? Хотя и муки
2: обычно... В Соковое качество тоже сохраняются много пищевых волокон. Значит, если человек склонен к гастриту и он будет есть так называемый цельнозерновой хлеб, то путь к прободной язве то есть это прямой, хуже даже. Да? Угу, угу. Значит, нужно спросить у доктора, у терапевта. А если просто обычный здоровый Если человек? я обычный здоровый человек, тот хлеб, который мне нравится, да. то есть по нравится, который мне доступен том числе и Я бы через запятую добавил, который удобен, потому что лаваш доме что-то может завернуть ну, одновременно. Есте- да? Естественно. Союз там, да? там зелени и так далее. Доступен и территориально, да. и доступен экономически. Значит, это твои хлеба это давайте функции.
1: поговорим об экономической доступности потому что на самом деле обсуждая разные категории продуктов мы хотели дать правильные четкие рекомендации людям это все таки цена и ценность этого продукта совпадает ну, например я это всегда говорю и там даже коллеги и даже мои домашние говорят ты все время о яйце говоришь потому что с моей точки зрения цена яйца ее ценность очень сопоставимая, она очень низко стоит, но очень высоко ценится ну, организму человека с точки зрения пищевой биологической ценности, как продукт питания, он полноценный и так далее. Вот э, поговорим о хлебе. В советский период мы привыкли, что это самый доступный, дешевый э, способ получить э, много еду. полезных и да, еду. И да. много хлеба ели, сейчас чуть меньше едим, чем в советский период, это означает, что мы другие, может быть, продукты больше едим, овощи и так далее, это великолепно, хорошо. Теперь э, скажем о цене. Вот мы видим огромный разброс цен в хлебе. И э, я могу привести примеры. Я думаю, что вы лучше меня это сделаете, когда хлеб стоит в несколько раз дороже, чем мясо. То есть, с моей точки зрения, по ценности это несопоставимая вещь, потому что мясо – это полноценный белок и так далее. Хлеб тоже замечательный, очень много полезных свойств имеет. Но новые подходы, маркетинговые приемы, ассортиментная политика производителей, мелких, крупных – это не имеет значения. Приводит к тому, что мы за муку с водой, условно, которая термообработана при температуре более 100 градусов, платим так, как бы могли, могли бы купить несколько килограмм мяса. Вот э, э, как вы считаете, это э, логично, это совпадает, как в, будет в будущем? Вы,
0: вы перед эфиром сказали да. очень интересные слова, что пример привели, что килограмм очень дорогой колбасы стоит приблизительно 500 рублей. А если перев... вот булочки, которые вот можно купить... Ну, или пирожки
1: не... с капустой.
2: Да, если да. пирожки их перевести в Даже этот килограмм,
0: мяса. то они стоят дороже, чем килограмм самой дорогой
2: колбасы. Да, да. Но если булочка стоит 50 рублей, а весит она 50 грамм, да. то это значит... Тысячи рублей килограмм. Да. Цена огромная, оценность а но, но покупатель в массе своей, он не пересчитывает да, да, да. килограмм. Да. да? Ну, кому-то 50 рублей дороговато булочка, а кто-то даже это и не заметит. Во-первых, это сигнал к тому, что хлепекарный бизнес – это выгодный бизнес. Это да. очень, так сказать, интересный. Правы. Но я могу
1: сказать, и виск в этом заложен Потому что, смотрите. В информационной технологии и молодежь значительно более грамотная, она не действует по инверсии. Представьте, что всем будет известно, не после нашей передачи вообще, всем будет известно там, через э, гаджет, он тут же э, находит, за 50 рублей какой продукт он купит. Он купит э, полтора яйца, это на эту стоимость он получает на порядок выше ценность, чем одну булочку. Булочка – это что? Это мука, да, полезный продукт, но это сахар, который не очень полезен, например, если это сладкая булочка, да? И все, и больше ничего. То есть он получает только калории, и часть белков ему нужно еще компенсировать. Взять кусок мяса съесть или яйцо съесть. Вот когда цена и ценность будет уже выдавать машина человеку, может вот такая доходность мелкого бизнеса, который занимается доходными булочками, не будет так устанавливаться.
2: В будущем. Но я думаю, что, может быть, это будет в очень далеком будущем. А сейчас, почему я покупаю эту булочку? Я покупаю не потому, что я голоден, наверное, а потому, что мне нравится, как она выглядит, мне нравится, как ну, она как пахнет, удовольствие, да. Потому что да. это удовольствие, это не как еда. И вообще, хлеб стал таким сопутствующим продуктом. Вы правильно заметили, что его стали потреблять меньше. Некая стабильность, там, порядка 100-110 килограмм в году на человека. Это очень хорошо. И мы в этом плане приближаемся к развитым странам, да, да. сказать, западным, да? да хотя из развитые
1: бед... страны, где 120 килограм, 115 килограмм мяса американцы едят.
2: Да. Ну, я сейчас говорю про хлеб. Да, да. То есть, чем беднее страна, тем хуже живет народ, тем больше хлеба они потому что употребляют. Хлеб, он должен быть
1: дешевле, и он, в принципе, дешевле, чем другие продукты. С... Поэтому относительно того, что можно купить и насытиться, хлеб — это самый важный продукт. Вот. Дело, что здесь что-то не хватает, что нужно добавлять. То
2: есть, если вы приходите в супермаркет, и вы видите Тележку, полную, так скажем, социального хлеба, условно говоря, батонов, дальше поднимаете глаза и видите, что это покупают гастробайтеры. То есть для них это еда. Но с другой стороны, если мы э, с вами попадаем в провинцию, то там очень недорогой хлеб, абсолютно доступный хлеб.
1: Вот сколько стоит килограмм самого доступного в регионах России
2: сегодня хлеб? Ну, может стоить и 40 рублей килограмм. 40 рублей, да, mm. и 50, и может быть даже чуть дешевле, чем 40 mm. рублей килограмм, и все равно у пекаря остается маржа yeah. для расширенного, так сказать, там... То есть это
1: отрасль достаточно, скажем так, перспективная. И социально
2: очень значимая. Ну, например, если
1: 40 рублей стоит килограмм хлеба, Маш а десяток стоит задав... тоже 40 рублей, да? Вопросы наши
0: слушатели, мне вот обязательно спросили, Юрий ли спросить. Вот смотрите, вот у нас после 1987 года пропали вот такие виды, как вы говорите, удовольствия, как клачи, бублики, коржики. И при этом не прижились багеты. Вот вопрос: куда они пропали? И вопрос: что что вы видите, скажем, в ближайшие десятилетия? Какой вид на хлеба у нас
2: будет перспективным в России? Я думаю, что очень перспективно взять и покопаться в ассортименты хлебов, которые производились в начале прошлого века и из этой бездонной коллекции отобрать то, что модернизировать к современным технологиям. Это будет очень хороший прорыв на российском рынке мы еще более открытые становимся, и поэтому к нам будет приходить какие-то новые экзотические хлеба, и, конечно, они найдут какого-то своего покупателя. У
1: меня есть свой прогноз для вашей отрасли. Самый перспективный в России и в мире будут пирожки и роллы, где есть и хлеб, и другие полезные продукты в виде мясной, в виде яйца, молочных, творога и так далее. Я, Я считаю, думал, что вы скажете
2: как... лаваш. Ну, лаваш, само собой, это как про хлеба. Просто
0: вот эти. Они все это вернутся, вернется, что было. И вот, или это снова Конечно, всё
2: уже ушло? конечно. Более того, вернется так называемый весовой хлеб, потому что когда вы испекли ковригу килограмма на 3-4, который прекрасно пахнет, и здесь же вы разрезали да, где-то кусок на килограмм, то пока вы донесете до дома, вы половину съедите. То есть хлеб, он как золотой ключик открывает сердца и кошельки да, покуп... да. покупателей.
0: Я да. благодарю Юрия Мензевича Кацельсона, президента Российской гильдии пекарей и кондитеров, Мушека Мимиконяна, председателя попечительского совета фонда премии Столыпина. Программу провел Валерий Санфиров. Всего вам доброго. тезисы о продовольствии.